Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio sitter Annas Stueland. Jag heter Anna Engram. Och vi har en gäst, Idar Sørensen. Välkommen till oss. Tusen tack. Alltid hyggligt att vara vi ska snacka om Genève sammen vi. Ja, Genève. Genève är er gøy. Ja, det det gänster ju se, men <laughs> vi ska prova. Vad er ditt förhåll till Genève annars? Eh, hmm. marginalt, vill jag säga. Si. Ja. Jag har smakt nog Genève. Ja. Jag har kanske läst mer om Genève än jag har smakt det faktiskt. Ja, jag är er lite uh, i som jag har heller inte egentligen smakt så fryktigt med. Så därför måste vi och snacka lite med dig Ida för du kan med. Du är er ju produktchef för brännevin här på Vinmonopolet, ikvant? Ja. Så det betyder att jag må vite lite om skinnever, visst jag ska jobba med skinnever. Så därför det är er det jag håller på med. Hobbyn min är er ju brännevin och då blir ju också jobbar med brännevin så det är er jätteflott. Ja, det är er ju perfekt. Ja. <laughs> kan vi bara börja med att förklara vad eh, vad skinnever är? Er? Jeg kan si litt først hva Genève smaker. Dette her er, hvis man snakker om et kjærlighetsbarn mellom gin og whisky som er smaksatt med masse rare ting, så har vi omtrent hva en Genève er. Men Genève kom lenge før både whisky og gin, så derfor er det feil å si at det er et kjærlighetsbarn mellom de to, men smaksmessig så er det litt midt imellom der. Men nå ser jeg for meg et menneske. Mm-hmm. <laughs> så det nu måste du gå lite mer in. Det är er så mycket kultur bak Genève så vi kan gott snacka om det som ett människa det er helt jorden. Ja. Eh Genève är er ju på många måter som Akvitt är er i Norge, nationalbrännvinet i Nederländerna och Belgien. Och eh, de har ju också sin egen AOC, alltså det vill säga si ett sån område bestämt ting hur man har lov att lagra och hur man ska lagra. Ett slags sån regelverk. Regelverk. Ja. Och eh, Genève är er, kort fortalt en blandning av en maltsprit alltså en ett kornbrännvin som är er destillerat i något som heter potstill som då smakar ganska mycket och blandas samman med något som heter landbruksetanol som är er helt rent brännvin så det er en, du lagar rätt och sätt en blend lite på samma sätt som du blender whisky för där blandar du en ett et neutralt kornbrännvin samman med en maltsvisky där du blender whisky så på sån måte kan du egentligen se si att Genève är er en blended ting det är er, Genève är er, har du kun lovlag i Holland och Nederland och så små delar av Frankrike och Tyskland uh, vi kan komma tillbaka till varför det er lovlager också i Frankrike och Tyskland för det har liksom med historik att göra. Mm, historia gøy. Gøy med historia. Eh och det är ja. Genève i sig själv det är er ett nederländskt ord är er det inte det som ja, betyder nästan Genève alltså ordet Genève kommer från Genever eller Genève kan jag uttala nederländsk. Det hörs för mig lite sån rart ut. Men det är er, uh, vidareutveckling av ordet för enebär eller ener generelt, altså ener bare hele busken. Og en av de viktigste tingene i en Genève er at det skal være smaksakt med enebær på samme måte som gin. Så derfor gin har jo utviklet sig fra Genève til gin. Så det er der man har, og derfor navnet gin igen. Er det oldemor til gin? Bestemor til gin, kanskje? Far til gin, kanskje. Far til gin. Eller mor, far eller mor. Det skal ikke være sånn kjønnsbestemt her, men, men, men en av delene, altså forfader til gin, det er mer riktig å si, fordi at det er, Man, man, man ser på många måter det att at gin blev lagad av engelsmän som ville prova lagen en billigare utgåva alltså den droppar hela maltvintingen alltså detta här är som är er bunden som är er väldigt viktig för Genever. Men vi snackar om det som ett kärleksbarn som också är er far. Som också är er far här är komplicerat familjeförhållande. Men det är er alltså ett ett brännevin det er smaksatt med enebär som gin men det är er skillnad från gin fördi det är er ett malt en malt Ja, 
där har du huvudtingen som är er skill. Och så är er också det att traditionellt sett så brukar lite andra ting. Så gin är er väldigt ofta bara innebär ju massor av olika krydder och urter, men men i i Genever så är er det ju vanligt också brukar bär, nå frukt, det kan vara ofta nötter. Alltså du rister nötter och brukar det som en smaksättning i tillägg så du kan få det som att träcka ut då eller i destillationsprocessen. Eh, man man gör huvudsakligen eh, destillationsprocess alltså man man tar dessa urtekrydder och olika ting och så blandar man in så lägger man det enten i en maceration i brännvin som man får ett uttreck eller så tar man då och destillerar brännvin igenom. Men nötter så är er man nästan lage uttreck det är er lite vanskligt att bara putta nötter upp i sprit och destillera det. Det funkar inte lika bra. Nej. Så, så det har med rätt och slett med vilken typ av smaksättning du brukar om det är er destillerat in i produkten eller om du har tagit och lagt ett eget destillat alltså eget sprit med den smaken och tillsatt. Mm. Så därför kan Genever också någon gång ha lite farge från eh, den smaksättningen du har brukt. Nei. Så då kan vi kanske snacka lite mer om vad Genever är er, för att när vi börjar snacka om farge så kommer vi till slutet av Genever vad det är er för något. Okay. Så du har egentligen eh, huvudsakligt när vi snackar om den AOC:n som är er regelverket som jag sa just det så det är er ett eget regelverk för Belgien och Nederland där du har två huvudtyper av Genever och det är er, eh, Jonge Genever och Ode Genever. Alltså det betyder ung och gammal men det har ingenting med ålder att göra. Så all Genever är er enten Jonge eller Ode. Nej, kunde eh, Genever från Nederland och eh, Belgien. Ja, okay. Så de två tingen man lagar ut i i Frankrike och Belgien är er ju under samma regelverk. Den kan bruka det men de är er inte bundna av samma regler. Okay. <coughs> Så och Ode då, den gamla. Är er det den oprinnliga liksom? Ode är er den typen Genève som blev lagd på 1800-talet. Alltså du har kommit ännu längre bak med andra ting, men den som blev framställd på 1800-talet blir då Ode Genève, gamla Genève och eftervärt så började man att lage lättare typer Genève där man blandar in mer brännvin än maltbase som vi snackade om istället. Och det är er då Jonge Genève, alltså den nya stilen. Så visst du sitter med alla dessa olika ingredienser föran dig, du är er färdig med egentligen har destillerat, men du ska blanda. Vad vad blandar du in i en ode? En ode Genève så måste du ha minimum 15 % av den här maltbasen och det kallas i i Nederländerna Belgia för maltvin, alltså mot vin, mot vin, omtrent sånt. Eh, mot det hörs ut som en ent som pratar men sorry. <laughs> men maltvin och i Jonge Genever så måste du ha under 15 % av maltvin. De flesta som lager Ode Genever brukar 30 % eller mer maltbase för att man vill gärna ha smak av malt i en Ode Genever, men sen Jonge Genever smakar mer av tillsättningen du har upp i än malt. Och när du säger malt så är er det kanske lätt att se för sig att det är er en sån en brun brun väske mm. eh, så man tänker på öl och viske som gärna brunt om men detta här är er ju en helt fargelös fargelös brännvin om det är er baserat på på bygg ikke sant? Ja, ja. för att någon destillerar något så blir det alltid blankt ja. du får ingen farg ut i destillation det minner mer om en en ulagret whisky eller det ja. man kallar en new make ja det stämmer alltså nu det er en, som kanske flera har förhåll till er något som heter white dog alltså amerikansk whisky när du har helt ulagret det är er inte så många som har smakt new make whisky från Skottland. Någon har gjort det men där har du liksom den smaken på den maltvin alltså bara det smakar väldigt mycket som ett ulagrat whiskyprodukt. Ja. Kan du beskriva smaken på en sånt ulagret uh, maltbrännevin? du har ju ofta dråvarepräg från korn. Det kan vara en del citrus, du har en del fruktester som blir fruktigt och fint. Du har men det kan också vara lite kantet och skarpt. 
Eh, og derfor man blander inn, altså historisk sett hvorfor man begynte å blande inn smaker i det helt tatt i dette maltbrennevinet. For når man begynte å lage Geneve back in the day, så lagde man uten eh, sånn landbrukssøktenål. Det var bare, bare maltvin som man da blandet sammen med krydder. Det var fordi at man skulle fjerne disse skarpe kantene som en sånn ny viske, hvis man skal kalle det smaket. Så da begynte man å tilsette så mye som mulig for å gjøre det mer drikkbart, og tilsatte også sukker for å gjøre det søtere. Altså det er rett og slett putta opp i sukker? Ja, man bruker som regel sukker i smaken etterpå. Altså man tilsetter. I unge Genever har du lov å bruke 10 gram sukker, og i en oder Genever har du lov å bruke opp til 20 gram sukker. Men er det noe krav om at det skal være sukker i? Nei. Er det, hvor vanlig er det nå å lage helt tørr Genever, altså finnes, uten sukker? Det finnes flere tørre Genever på markedet, det gjør det absolutt, men de fleste tilsetter noen gram. Ja. Så du kan bare se på for eksempel konjak og akevitt og sånne ting, det er veldig mange som tilsetter sukker i det også. Og litt sånn som norsk akevitt også, mm. som også gjerne har litt sukker. Ja. Hmm. Jeg tror mange ikke tenker på det, at brennevinene er tilsatt sukker. Nei. At noen ser for å se noe som kommer rett ut fra et destillasjonsapparat. Men i Genever kanskje, ja, spesielt så mye annet blendet brennevin, så er det jo masse forskjellige som gjøres etter destillasjonsprosessen er ferdig. Ja, altså etter å ha destillert, for du har jo egentlig to destillater. Du har maltvin, som vi snakket om flere ganger, og så har du det natur, den her eh, landbruksetanolet, som er relativt smaksløst, bare veldig sterkt. Det er bare alkohol. Ja, 96 prosent alkohol. Ja. Landbruksetanol. Ja. Det, jeg tror vi må stoppe litt opp der. Ja. Uh, <laughs> for det er uh, noe vi bruker mye i Norge også. Ja. Mm. Uh, for å sette det i en, en kontekst. Norsk akkevitt mm. baseres jo også på landbruksetanol. Ja, det ja. stemmer. Så det er et helt pur, rent uh, destillat, hvor det er veldig lite av disse følgestoffene som gir aroma. Altså, et, et, et landbruksetanol skal egentlig bare være alkohol, altså du bruker som en base for å lage ting. Så det skal egentlig være et smaksløkst, rent alkoholprodukt. Altså hvis du lager på poteter eller vete, eller det mange ikke vet at det er veldig vanlig å lage det på beter, altså gulbeter og rødbeter og molasse og så videre. Ja, en eller annen sukkerkilde. Ja, en eller annen sukkerkilde. Så er det det at du vil, til og med på 96% så vil du smake forskjeller på det, men i det du begynner å blende ut med alt mulig rart, så er det nesten umulig å si vad som er den egentlige sukkerkilden. Så derfor så, 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 så omtaler man landbruksetanol i utgangspunktet som smaksløst løst. Ja. Altså det er noe du bruker som en base for å lage noe enda. Ja, og det er da, da jeg synes det er interessant med dette med, med Genever mm. eh, sammenlignet med for eksempel <coughs> norsk akkevitt mm. eh, og, og egentlig gin også, er at eh, Geneveren har jo faktisk da innslag av et brennevin som har eh, et råvarepreg. Ja. Eh, fordi det er eh, pottstilldestillat, altså den der maltvinen som mm. du eh, snakket ja. om i sted. For hvis du ser på, på akvitt, norsk akvitt og gin, så har du ikke noe råvarepreg i brennvinet, for du har brukt helt rent brennvin. Da er det smakstilsetningen og eventuelt fatbruk som gir all smak. Mens i en genever så har du da også smak fra kornet som er brukt til å lage denne maltvinen. Du bruker en del av det inn, og da får du et råvarepreg fra hvor det egentlig kommer fra. Så for mig så skal en god genever ha litt av dette her råvarepreget. Du skal kunne få noe kjeks og litt uh, citrus og sånne ting som kommer fra, fra uh, råvaren som er brukt. Og så er det jo, det som skal skinne er jo enebær og eventuelt andre til, tilsetninger som bruker opp i. Mm. Jeg men, så, vet, ja. unnskyld, men vet du hva den maltvinen, eller det brennevinen, blir tatt ut på da, hvilken alkohol? Altså hvor høyt? 
mycket alkohol är er det egentligen. Det, det visste jag säkert en gång när jag glömt något, men, men det man brukar är er ju huvudsakligt eh, rugbygg, eh, majs och nog vete. Du också lovar att bruka andra kornslag än det, men det är er dessa som är er vanligast. Och som ofta så brukar man alltid ett inslag av byggetillägg för bygge gör nog med maltningsprocessen att du har ett enzym där som gör att det är er lättare omvända stivelse socker. Nu börjar vi bli väldigt tekniska här så kanske vi ska låta det bära men men det är er stort sett en det är er väldigt få av eller jag har inte varit bort i någon Genève som bara brukar en kornsort. De brukar gärna fler olika. Mm. Och då brukar de enten så att de lager ett brännvin per kornsort och blandar samman efter på för att få smaken de vill ha. Eller så har de en uppskrift att de brukar så så många kilo av vart produkt och så blandar man samman och gör allt samma och så lager ett destillat. Ja. Men det vill inte vara så rart om de tar det ut på omtrent samma alkoholnivå som de gör i whiskyindustrin. Alltså det är må ju det er hela vitsen är er att det ska vara smakigt det här så sån tekniskt sett så är er det sannsynligtvis mellan 60 och 70 procent. Ja. Eh, för att man vill ju ha så mycket, hvis man har som vi sa i stället, det är er 96 % alkohol så smakar det nästan ingenting för då har du bara 4 % som är er något annat än alkohol. Hvis du har 70 % alkohol så har du 30 % av andra ting som är er vatten och smak. Mm. Så du må ju få det på ett lite lavere alkoholnivå när du beställer. Ja. Det jeg skulle si var at um, i tillegg til aromen fra korn og kanskje en sånn fruktighet som man kan finne i en sånn uh, new make eller en sånn maltvin, så mm. tenker jeg at du også kan bidra med en litt uh, feitere munnfølelse. Absolutt. Det, at det gir en form for fylde i, I brennevinnet som, uh, som landbruksetanol ikke kan bidra med med at du tilsetter for eksempel glycerol. Da. Ja, men du, altså det, der har du det bare kvitt gjør. Den bruker fat for å få den her fylden og dybden i det. Mm. Mens da en ulagret genever er jo, får veldig mye fra råvarepleget. Du kan jo lagre genever hvis du vil. Det er ikke noen regler for hvordan du skal lagre det, men de fleste det är er någon som lagrar och lagrar utgåva men man må se litt på en flaska genever vad som egentligen står där för att det är er lov att bruka farge så det är er någon som farger genevern sin mörkare för att den tror den ska sälja bättre. Det är er inte nog juxigt för det är er fullt lovligt och någon gång så har det farger som jag sa tidigare från råvaran alltså de urtorna eller tingen du tillsätter upp i. Men det är er också då någon som lager fatlagrar genever och det är er väldigt gott, fantastiskt flott brännvin. Men det är er ingen garanti att Genevern är er fatlagret, även om den är er brun. Nej, det var er det jag skulle hämta. Mm. Uh, ja, uh, nu har vi snakket en del om den maltvinen och du har då sett att de Genevern som har er märkt som junge Genever mm. som kommer från Nederländerna och Belgia, de kan innehålla max 15 % av den maltvinen. Ja, under 15 % och så under 15,9. Ja. Och det är er ju inte väldigt väldigt mycket. Eh, det är er väl inte det är er väl inte det det är er inte den maltvinen som ger den viktigaste egenskapen i dessa genevarna. Nej. Så hvis man vill smaka det som verkligen smakar som genever så bör man ju plocka en och en oder genever. Där vill du få mer präg av vad en genever egentligen är. Er. Det är er 30 %. Många, men det måste vara över 15, men det är er väldigt få som har så lite som 15 när du snackar om oder. Finns det oder genever som är er 100 % maltvin? Det finns det också. Eh, men så är er det tillsättningen då. Då då sa du här är er det egentligen ett regelverk. Här är er det eller det må vara innebär eller? Det, det står i regelverket att att den tydligaste smaken ska vara innebär. Ja. Står det i regelverket. Det står det står ordet den tydligaste smaken ska vara innebär. Mm. Och så har du då allt annat du kan tillsätta. Ja. Och allt från bär och nötter till vad du måste önska. Du kan egentligen då en... allt från allt från floran kan du bruka. Så vi, så vi, nej, så jag håller på att säga fönna var lite omöjligt att säga fönna. Det, det kan hända att fönna är er lov. Jag har inte, det står inte nåt om att du inte har lov att bruka det så. Ja, ja, där har kanske Akivit kommit ett stycke längre. Jag vet att halvår högt experimenterat med att putta ting från fönna. 
Ja, vet vi nog vilka delar av dyret som blev brukt eller? Skrotum. Yes. Oj, sånt spännande. Ja, ja, ja. E- egen eller andra skrotum, skrotumakvitt. <laughs> um, ja, men uh, du har nämnt nötter. Eh mm. uh, skall det vara? Är uh, er det några andra ting? Har de en del såna tillsättningar som de har till felles med gin bortsett från Einebär? Ja, altså jeg har jo en del av det samme krydder brukes. Det er samme som at du bruker i, I, I gin er vanlig å bruke mye sitruskall. Det kan du også gjøre i Genever. Jeg ser noen oppskrifter på Genever som bruker en del av de urtene som er vanlig i Norge å bruke på gin. For eksempel rullik og kvann har jeg sett. Og det, så, men, men igen så er det, det er veldig vanlig, akkurat som på gin, at man er flink til å fortelle om noen av tingene man bruker. Man vil gjerne ikke fortelle alt fordi man har hemmelig oppskrift og, ja. og sånne ting. Men det er, det er et vitt spekter av ting man bruker, og jeg tror det er mye mer forskjell på de forskjellige genevrene hva den setter opp i, enn på de forskjellige ginnene. Men allikevel så tenker jeg, og nu tar det jeg sier med en klipp i salt, jeg mener å huske at av de genevrene har smakt, så er ikke, det er ikke så veldig tydelig krydder. Er, det, er du enig i det eller synes du at det er Nei, altså, like det, tydelig som en akvitt eller en gin? Akvitt har jo har jo det veldig tydelig karvepreget sitt. I Genever så så det siste her har smakt har da været tilsat nøtter og den andre den her som var 100% maltvin bruger mer en smagstilsætning som en nærmere gin for dem dem prøver at lave en mer moderne udgave. Så der har den brukt 100% maltvin, og så har den egentlig brukt omtrent som en, en ginbase eh, i kryddertilsetningen. Så det, det er utviklingen for, for Genever også, der den prøver å modernisere sig. Men eh, jeg vil si at det er mer vanlig med, med planter og urter enn direkte krydder i, I Genever. Mm. Mm. <tøk> ja. Belgerna är er ju nu håller jag på att säga si gärna men uh, <laughs> för jag vet också när det gäller öl så är er ju de väldigt liberala när det kommer till vad de putter i ölet. Mm. Sikori och de, de ja de är er glada planter mm. putter gärna sånt ting som mm, vuxer i jorda. Mm. De gör kanel och sån krydder och sånt. Nya planter vuxer i jorda. Gröna ting då. Mm. Ja sånt ja. Men Einer har ju alltså jag vet ju vi sa det inledningsvis men men Genever är er ju direkt ifrån det nederländska belgiska ordet för uh, innebär alltså en utveckling av det ordet så det är er ju Genever betyder ju egentligen Einer mm. innebär och uh, det är er ju helt tillfälligt att man har bynt att bruka Einer i sprit generellt alltså då först Genever och så senare kommer in och så andra ting ett vart och det är er ju för att uh, Den, det brennvin vi drikker i dag kommer jo egentlig fra vad man kalte medicin før i tiden. Altså man vet jo det at man... Ja, ja. nå er vi inne i historien. Ja. Kan vi ikke bare rett og slett gå på den? For det er litt interessant å se på. Skal vi bare begynne fra... Eh, år null? År null, ja. Vi kan, vi kan, ta, det, vi kan ta det helt sånn tilbake til år null, men jeg klarer ikke helt å begynne på år null. Jeg kan faktisk begynne I, på, på 100-tallet, altså andre århundre. Så langt tilbake kan jeg gå. Eh, da, ja, men det synes jeg er langt nok. Ja, ja, så, så sånn som vi kjenner destillasjonen, så kommer det jo fra araberne, og det, det blir samlet eh, og skrevet ned i cirka århundre i eh, Universitetet i Alexandria, altså det store biblioteket som vi kjenner så godt. Mm. Derifra så kom... Med tegn av snøheta. Ja, ja. <laughs> det nye Snøheta var allerede den gangen ja. eh, Og så 
kom destillationsteknik till Europa med korsfarare och maurerna som då invaderade Spanien och koloniserade stora delar av Spanien. Vidare dit gick det till universitet i bland annat Bologna och Montpellier. Ja, för de hade funnit ut av hur de destillerade. Ja, så de hade samlat inf- destillationsteknik information i Alexandria. Mm-hmm. Och så blev den information sent vidare med maurerna och korstågarna som inte sent men blev tagd vidare från. Ja. <laughs> Och då var ju då blev du kallt för eh, aquavita alltså livets vatten och det blev det ju kallt långt upp på 13 1400-talet så brukte man det om nästan allt brännvin och det var ju för att huvudsakligt så blev det brukt i i Europa till medicin. Mm. Och en av de ting man bynt att experimentera medicin och sån hermetegn så sa man att eh, jag ska gå och ta mig en liten medicin. Nej, det var faktiskt medicin lite seriöst. Faktiskt medicin. Alltså nu kommer vi in på Eneberg igen. Ja. För att Eneberg var ju en mirakelmedicin för allt möjligt rart för i tiden. Nu snackar vi om långt tillbaka och eh, jag har läst eh, ting om att Eneberg i regnvatten, hvis man kokte det samma som man bad i det för att bli kvitt eksem och andra ting. Eh, Eneberg kokte i vin var för fördöjelsesproblemer under svarte döden så brände man innekvister in i hus där folk hade död för att rense huset så inre är väldigt en stor del av medicinsk historien. Och man bynte då eftervärt också att lage brännvin alltså ådevi med innebär för att finna ut vilken skavanka ska det hjälpa mot. Ja, och det var ju på en måte en del av legevetenskapen mm. som du ser för att de hade ju inte funnit upp dessa ting som vi kan ha som medicin idag som att det att bruka urter som medicin hade gjort länge men det har så kunnat trekke ut i alkohol de virkestoffen från urten mm. det blev en sån ja det känner ju att det var en logik i det alltså hostesaft intill för några år sedan så var ju hostesaft och bergen brisbal som ganska så mycket alkohol det var folk som köpte och brukte det som snaps för det var billigt <laughs> så så det var ju så alkohol är ju inte är ju inte man har gått bort för inför medicin men det er brukt mindre och mindre Eh, fordi at man har funnet andre ting å bruke i stedet for men eh, man har jo egentlig brukt eh, altså et, hvis ikke jeg tar helt feil så er det på t- tidlig 1300-tallet en gang så har de funnet de første nedskrevne tingene om at alkohol blir brukt i nytelsesøyemed eh, i stedet for medisom ja, for de fant vel ut at eh, hej du känner ant också har en mer sån umiddelbar effekt och det det blev visar blev väldigt populärt ja så det då kallade man främst och det vi och vi går tillbaka till Nederländerna där man lagar och Belgien där man lagar då bland annat Genève idag så var det som var vanligst att dricka då var en vete och det vi alltså man brukte en lagde en flat veteöl som man destillerat och det fick ganska mycket som citruspräg ut i andra än har läst och uh, var väldigt populärt Eh, hvis man ska dra det helt vidare till hvordan det blir genevere etter hvert, så var det att man bynt att bruka andra kornsorter och då speciellt bygg och eh, rugg och sp- rugg kan ge ett enten och lite mer som kantet speciellt när du bara har destillerat alltså inte destillerat så högt upp men sånt som du destillerar då maltvin och det var då man bynt att se liksom ah, men det smakar ju gott i medicin med innebär så då dytte vi det upp i det här också och så putte vi dessa bären dessa nötter och dessa örtner för att då smakar det jättegott och så har vi lite socker på toppen och Sånn startet man da mer eller mindre med Geneve, tror man. Det er, litt, det er mer detaljert eh, nedskrevet om medicin än eh, nytelsesbrennevin. Eh, så ja. derfor er det... Man, det var funktionen av medicin på en måte. Ja, så der er det en veldig mye dokumentation. Eh, men på akkurat den, hvordan den nytelsesdelen startet helt sånn 100%, er det mindre om man refererer til 
gamle skuespillmanuskripter man har funnit till och någon böcker som är skrev av någon där man börjar snacka om uppskrifter till uh, hyggedrikke som gör att man vet att det er på 1300-talet där sker. Och så var det alltså då Nederland som kom var på matte för England i det att lära sig att bruka den destillationsteknik. Ja, alltså destillationsteknik blev spredd väl ja sist redan med munkarna och hoppas jag det är er riktigt men det är klart inte helt. Du sa det fort nog att Ja, så fort nog att jag hörde bara egentligen så. Dessa munkarna spredde utöver och det kom väldigt blev väldigt mycket destillations destillatörer i Nederländerna vart som bynt att lage speciellt mycket av den här vete och det vin. och så kom då andra produkter att vart. det är er ju liksom morsomt att på huvudgrund att det spredde sig väldigt ut från Nederländerna till Tyskland och till til Frankrike var ju det att det blev ett förbud mot att lage sprit av ting som kunde spises ja. i södliga delar av Nederländerna för att det var rädd för matmangel. Så då flyttade flyttade eller emigrerade massor destillatörer till Frankrike och Tyskland och det är er det som är er lite grund till att idag kan du enkelte delar av Frankrike och Tyskland lager sig över för att det är er rätt och rätt historiskt sett folk flyttar från Nederländerna. Det är er historiska grunder. Det är er det historiska grunder till ja. Men när är det Genever som först blir nedtegnet skriftligen? När är er det, det första beviset på att man snakkat om Genever? Det är er en uppskriftsbok som är er 1531 eller Ja, akkurat. Så 15 till 1500-talet är er första gången man brukar ordet Genever. Jag måste säga en ting om det emigreringstingen istället. Ja. Uh, det är er någon av de första som startade upp uh, den som startade med brandyproduktion och destillerade vin var då nederländerna som emigrerade och de hade aldrig gjort i Nederländerna men fortsatt hade med sig till Frankrike och det var flera som flyttade till Konjak så Konjak är er rätt och sätt ett uh, resultat av att man stängde gjorde ett förbud i nedre delen av Nederländerna mot att destillera så de flyttade till Frankrike och så kom Konjak. Ja. Och det var faktiskt en del uh, druvdyrking i Nederländerna mm. uh, ja. men så var det väl någon frost som ödla stod där av vinmarkerna och så blev det korn i stället för. Ja. Eh, ja. alltså men en akvitt jag undrar akvitt nu vill jag snacka om akvitt när jag snackar om Genève. Jag vet inte varför men bara det akvitt det norska ligger helt toppen av hodet mitt. Eh, men men det är er ju alltså Genève var ju väldigt ting som bara var i Nederländerna och och eh Belgia och ja, de små andra delarna av landet vi snackar om. Men det började först att spreda sig under 30-årskrigen för att man har väl kanske hört om det. Nu var den igen. <laughs> Tredårskrigen, den var i um, 1800-talet en gång det. Nej, Tredårskrigen var ah, ja. i 16 Ja, okej, ja, 16 nog. Ehm där eh många engelska soldater slåss på eh nederländsk holländsk sida eller det som idag är Nederländerna och Holland på den sidan. Och där tog de med sig detta här med att för de gick ut i krigen så drack de Genever, alltså Dutch Courage, det är er där det kommer från, för att roa nerven för dem i gudet krig. Och så tog de med sig den drikken tillbaka igen till till eh, Storbritannien och fler och fler som handlar om andra ting började ta med sig Genever. Men Genever exploderade i Storbritannien i eh, 1689 då William. Och då menar du att det exploderade? Nej, nej, det då blev verkligen stor ting för i 1889 så så tog eh, William av Orange eh, tog över eh, den brittiske tronen han var idag eh, konge över Nederländerna och Belgien så han tog över den brittiske tronen och han var i krig i Nordamerika med Frankrike om kolonier så han han eh, satt eh, ett förbud på import av brandy så plötsligt så fick du ju ta i brandy längre och då blev Genève jättepopulärt istället för 
Du, de burde lagt en Netflix-serie om Genever. Historisk serie om Genever i hovedrollen. Ja, den kan hete Never Say Genever. Så, så og like efter det her igen, så blev det da lov igen sør i Nederland og nederste delen av Nederland og destillerede på nytt, fordi de har sett at i de andre delene som destillerede, så brukte man da resten i i destillationsapparatet, blander man med med det efter at du har lagt mest, altså efter at du har lagt det kornet du har brukt til at lage brændende udkantskunde, så gav den det til dyr, som da gjorde at du fik mer næring i gødsla og som gjorde det at du kunne gødsle bedre og gro mer avlinge, så det økte faktisk da avlingen ved å... Dette er politikk. Ja. Dette er politiske argumenter. Så, 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 så <laughs> dem som da, det hertugdømmet som Jens sa da, at nå får lov å destillere, de brydde seg ikke om brennevinet, men de ville ha da disse næringsstoffene for å kunne dyrke mer, for de hadde sett at det hadde skjedd i andre deler av Europa, at man gjorde akkurat det samme. Så de ville da ha tilbake den næringen til jorda, og da gikk man vekk fra det, det her systemet at man kunne dyrke tre år på en plett, og så måtte man la det hvile. Yes. Så da kunne man rett og slett dyrke på den pletten hvert år, fordi man gjødsla det. Takket være Genever. Takket være Genever. <laughs> Men den endret jo stil igjen da, rundt den industrielle revolusjonen, da du ja. da fikk mer sånn effektiv destillasjons... Ja, altså på 1800-tallet så kom det som heter en koffistill, altså det er det som er, det som er forgjenger til det man bruker for å lage landbruksetanol i dag. Eh, og det som skjedde da var det at, altså frem til da så hadde all Genever vært 100% maltvin, som det man da hadde smaksatt. Eh, og så fant man ut at man kunne gjøre, kutte litt hjørna og gjøre det billigere, og også det at flere begynte å ville ha lettere brennvin, brennvin som ikke var så tungt å være preg på. Så da fikk man tak i landbruksetanol fra disse her koffistilsen. Eh, eh, grunnen til at det er koffistil er det at han som fant opp et koffi til etternavn, så det er ikke noe med kaffe å gjøre. Mm. Eh, og da kom dette som heter Ode Genever. Det var da man begynte å lage Ode Genever, altså man blandet inn da maltvin med landbruksetanol og krydret det. Og, og nødvendigvis vann. Ja, vann var selvfølgelig fått ned i alkohol, så det ikke blander du noe som er rundt 60 prosent med noe som er 96 prosent, så har du vært litt mye, tror jeg. Så, ja, vann. Ja, vann. Du har fått 150 prosent. Oh, 150. <laughs> ja, så, og så er det litt sånn hvorfor egentlig Jonger Genever kom, det er litt forskjellige grunner. Det ene er at det var ønske om lett, enda lettere brennvin igjen. Det var også det at det var flere som ville kutte hjørnene og få billigere brennvin, for det var billigere å bruke landbrukssetanol enn så mye maltvin, for maltvin var dyrt å lage, og landbrukssetanol er billig å lage. Ja, for du får mer alkohol ja. ut per korn. Ja, eh, eller uansett hva du bruker sukker. Eller, ja. Og så kom andre verdenskrig, som gjorde det at plutselig så var det veldig mye lite korn, og da begynte flere å lage det som blev kalt for Jonger Genever, fordi at etter andre verdenskrig var det både første og andre verdenskrig, så var det lite korn tilgjengelig. Og så kom det et regelverk på plass etter det her, fordi at da begynte det å bli litt sånn diffust hva er egentlig Genever. Så kom da regel der det heter Jonge og Ode. Nettopp, så denne, dette AOP-regelverket, det kom da etter krigen? Jeg er helt sikker på når selve regelverket kom i gang, men det regelverket som er gjeldende i dag kom da etter krigen. Det var en interessant historie. Mm. Ja, det, men 
Når omtrent var det gin dukket opp i England da? Gin, de, de, jeg er helt sikkert med en slutten av 1700-tallet. Du hadde jo gin craze på, på 1800-tallet da det ble stort, og da var jo ikke gin det som er gin i dag. Da var jo gin gjerne et, et dårlig hjemmelaget brennvin der man brukte enebær og alle mulige andre smaksutsettinger og store mengder sukker for å skjule dårlig smak. Og det blev jo den fattigmannstrikket. Ja. Lite som som Genever var i gamla lager också. Kanske inte fattmanstrikke men att man skjulte en lite ett litet rufsete brännvin med med krydder och socker. Men det som var skillnaden från den gången var det att man faktiskt sannsynligtvis kunde smaka ett maltbrännvin i i begynnelsen på Genever, mens i i det som man rätt började och lage gin av var ting som kunde smaka surt och förfärligt och mycket giftstoffa i och det var liksom, det var det var verkligen verkligen dålig brännvin. Ja, alltså. Eh, men i alla fall eh, gin kommer då någon hundra år efter Genève. Genève. Ja. Men nu ser du att det finns Genève producenter som börjar och kallar det nederländsk gin eller något sånt för att kasta sig på Jag har sett en som har gjort det. De har kallat det för Dutch gin. Problemet med detta här är er för det första så är er det olaglig märking för det är er inte lov att kalla det för gin hvis du har blandat in maltvin. Du måste ha 100% landbruksetanol som är er smaksatt med urter och krydder och så vidare. Så det är er inte lov att kalla det för gin. det andra är er det att de flesta producenter av Genève blir förnärma hvis du kallar det för gin. Det är er nog som sitt kulturellt nära till dem. De är er stolta av produkten sitt. Men det är er ju någon som skönner det att gin själv Så da prøver man å slenge gin på etiketten for at man skal øke volumet sitt. Det er, det er ingen annen grund til det enn det. Så det er ingen... Dem som har lange tradisjoner innenfor å lage gin, er det veldig, unnskyld, Geneve, er det veldig få som vil kalle produktet sitt gin i det hele tatt, fordi at de, de er stolte av hva de lager. Men eh, Geneve er jo heller ikke lavd som en typisk blandingsbrenne, altså sånn for å bruke i blandet drinker. Nei, det, det er noen nyere som har er kommet, fordi Genever var noe man drakk bart. Mm. Uh, nå er det jo flere som drikker Genever med tonic, og det har smakt, det synes jeg er godt. Mange som bruker Genever i cocktails, fordi at du får uh, en del andre egenskaper enn om du bruker gin. Uh, på mange pl- måter så kan du bruke Genever i många samma drinkar som du brukar gin och där som du också kan bruka akvitt. Altså där du ska utgångspunkt ska bruka en krydda brännvin i bunn kan du byta ut med enten gin eller akvitt eller Genever. Altså det mycket av de skrydda brännvinarna kan ha akkurat samma bruksområde, även om de inte är er samma brännvin. Ja, Men vill det så en nederländer som syns att man tuller med Jag tror att jag vet inte vad en genomsnittlig nederländare vill mena. Det vet jag ingenting om, men jag tror det att en producent bara blir jätteglad för att du köper produkterna så får mer volym. Jag tror. Ja, för det är er väl ett problem att vara avhängig av ett produkt som ska drickas som ett bart brännevin för det är er ju inte som Men man drar på land igen till Akvitt för några år sedan så första Akvittdrinken är vet om är er Fjällbäck. Och för det så snackar man ju inte så väldigt mycket om att blanda ut med ting. Så nu är er det ju Akvitt cocktails en svår grej. Så det sikkert det samme under Genever. Jeg vet så, ikke, jeg vet så det. Så GT, det kan egentlig bety Genever og tonic? Hvis du vil, så mm. kan det sikkert bety det. Ja. Genton, vil jeg sette. Genton, det var fint. Genton, Genton. Genton. <laughs> uh, men hvis man da drikker Genever bar, er det, er det noe mat man kan, uh, som det passer til? Jeg har, en, jeg har et innsidetips, for jeg har vært på ferie i Nederland. <laughs> kanalbåtferie selvfølgelig ja. og der fikk vi servert eller der prøvde ved flere anledninger faktisk også på sånne tradisjonelle nederlandske restauranter ertesuppe er veldig nederlandsk sånn gul ertesuppe som vi kjenner herfra kokt på knok og sånn 
serverat med rugbröd och stark senap enten på kanten eller upp på rugbröd. Det är er väldigt gott i sig själv med Genève te. Är osäker på om det var Ode eller Junge vi fick, men jag eh, har en idé om att det var Ode. Och jag tänker att det ger lite mening åt till den där de där liksom skarpa ja. smaken. Det blir som en sån krydda. Mm. Så nämnde du fatlagra eller en sån skiklig lagret eh, Genève. Mm. Vi då närma oss eh fatlagret alltså ordentlig whisky. Är er det mer sån något man kan eh, dricka som en avec eller sånt? Jo, alltså det är er akkurat det er flott att dricka som en avec och så dricker det som sig själv och 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 inte blandar ut. Och jag tänker det att det som är er fatlagret som är vi ska man kan säkert bruka det i drinkar men men där har du fått en extra dimension som gör att kanske det är er bäst att dricka det som det är. Er. Alltså dricker det bara som en avec eller bara kosa föran TV:n eller hur man man önskar att dricka brännvinet sitt. Eller som en akvitt då, det pinnekött kanske eller Jo, det kan det kanske Det er det har jag har inte reflekterat så mycket över det men de de gode eh, fatlagra genevarna smakar smakt är er dem som framdeles har ett tydligt präg av att det är er en genever. Mm. Jag har smakt något som har fått eh, som ju fat att det blir jo du smakar framdeles att det er tillsatt krydder men du kan vara er lite osäker på vilken brännvin det är er, för du har fått för mycket smak av fatet sitt. Så jag tänker det att att de bästa fatlagra genevarna är er den som inte fatlagrar allt för länge för att i min världen så skulle framdeles kunna smaka att det är er en god genever mm. under fatet. Mm. Eh, Anne, du har varit i Nederland. Ja. Eh, Ida, har du varit i Nederland? Nej. Har du varit i Belgia? Nej. Nej. Jag har varit i Belgia. Mm-hmm. Du har alltså då varit i Nederland. Eh, har du någon gång sett en eindersbusk i i, I Nederland? Det är er, eh, ett lite vanskligt spörsmål. Det är er ja, ja och nej. Jo, men jag kan inte huska alla växterna så på den här ferien. Men jag kan inte sånt. Jag har inte någon minne av det. Nej. Nej. Tänkte man det? Jag från mina turer i Belgien ska jag aldrig huska och ha mött en enste enebusk. Det är er helt att lite natur alltså sån ja, lite vill växt. Det är er ju väldigt det är er väldigt rart. Ja, men det är er ju genu- väldigt genvuxet. Alltså det är er enten så har du dyrka mark ja, eller så er hus, det är er väldigt lite annat där. Det är er ju enten det är er vägar eller lagerbygg eller eller drivhus och sånt nåt. Var är er enebuskarna? Var det där egentligen i det hela tatt? Så enebuskar växer ju över hela Europa. Så det oh, ja, jag trodde det var sån en sån fjällplan. Alltså det är er mycket av de enebären som brukas kommer från södra Europa. Så oh, ja. så det är er enebär en ganska det finns olika typer enebär ja. som har många samma egenskaper men vill ge lite olika karaktär på produkter. Många som menar att de norska enebären är er bäst i hela världen och några andra menar att andra ja, ja för allt i Norge er bäst. Mm. <laughs> <laughs> så men, men likväl så är er det det att at, Jag tror historiskt sett så har det inte varit ett problem att få tag i en. Nej, det är er historiska grunder till det. Och så lurar jag på en ting till och det är er också finns det. Jag vet att det finns akvivit miljöer och det finns whisky miljöer självklart och säkert gin miljöer också. Men finns det ett Genever miljö? I Nederland Belgia gör det för de är er väldigt stolta att dricka men inte utanför. Så vi pratar. Jag pratar om hur svårt det blev att vara och det blev exporterat också till USA och Genever var en ganska stor ting eller det som blev USA. Genever var en väldigt stor ting men det mistade sin plats och nu intill ganska nyligen så har Genever blivit mer om en ting som var huvudsakligen bara producerat och lagt i Nederland och det blev och Belgia och det blev väldigt många färre destillerier många destillerier att sätt försvant att vart för det var inte marknad för dem. Men på grund av ginbölgen så ser vi nog en liten sån 
Nu börjar folk och vill. Nu har vi gjort gin och inte det speciellt nog längre. Nu måste vi finna något annat. Nu ska vi gå det som är er utgångspunkten för gin. Så därför har det kommit ett lite sån miljö av folk som börjar nå och utforska genever för att man har fått med sig att genever kom först och gin var ett direkt resultat av vad genever var. Ja, det är er mm. Kul. Fortia är er framtida. <laughs> Ja, och för att komma in på det alltså i Vimonopolis lister så var det helt fram till gott stycke ut på 70-talet eh, så var det genever som var i, I alltså som det var mer genever än det var gin. Ja. I listorna till Polen. Och vi var ju i nära kontakt med det där land i lång tid på grund av vår felles sån sjöfarts mm. eh, Fagelige bakgrunn Sil, bland annat. Ja. Ja. Nej, men jeg tror vi har fått uh, dekket det viktigste om Geneva mm. Tusen tack for at du kunne komme inn da Kjempegøy Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon Musikk